0: 34 Euro'luk hattının sunduğu ahşap zeminden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir. Bugün Barcelona bölümünde sizlerle birlikte olacağım. Barcelona ligin zirvesinde yer alıyor Ceska Moskova ile birlikte. Ve geçtiğimiz hafta Milano'ya karşı 21-0'lık bir maç sonu serisiyle galip geldiler. İnanılmaz bir oyunlu gerçekten. Ve Barcelona'nın oyun sisteminin çok detaylı olması beni teşvik eden unsurlardan biri oldu bu bölüm için. O yüzden çok heyecanlıyım konuşmak adına. E, tabii ki 1-2 transfer iddiası oldu Barcelona'da. Sene başından beri aslında süre gelen bir şey bu. Bütçelerinin de fazla olmasından kaynaklı. Sürekli olarak bununla ilgili haberler oluyor. E, bölümün sonunda biraz bunlardan değineceğim. Ama önce Barcelona'nın oyununa bakmak istiyorum. E, hücum ve savunma olarak ayırdım. Hücum tarafında çok detaylı ve çok keyifli bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum. Ee, başlayacak olursak önce Milano maçından başlamak gerekiyor galiba. Milano maçında gerçekten çok etkileyici bir oyun vardı. Özellikle son 5 dakikayı ele alarak başlamak lazım. Ee, burada Yasikevicius'un kullandığı 5, Kalates, Abrines, Corey Higgins, Mirotić ve Brandon Davis beşiydi. Yani bu beşi aslında sene başında bir kağıda yazdığımızda bu beşin Abrines tabii Yaskevichus'un kullanımından dolayı böyle düşünüyoruz. Bu beşin sezonun beşi olabileceği konusunda birçok kişi hem fikir olabilirdi muhtemelen ve bu beşle oynadığı için 300 inanılmaz bir fark ortaya kondu çünkü agresifliği çok yüksekti ve hücumda o kadar çeşitli bir e, skala sağlıyor ki bu beş. Barcelona'nın kazanması çok doğal bir hale aldı. Tabii ki Milano'nun bu kadar bir anda düşmesi ve gerçekten çaresiz kalması ilginçti. Ancak bu gibi isimlerin bir arada oynaması sezonun aslında ilerleyen dönemleri için ligin diğer takımlarına bir gözdağı vermek oldu bence. Bu açıdan çok da önemliydi bu 5 dakika ki maç sonunda Yasikevicius en tatmin olduğu galibiyet olarak gösterdi bu galibiyeti. Yani bu açılardan bir sinyal maçı olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz bu maçı. E, bu maçla ilgili önemli bir detay var. Calates kulüp rekoru kırdı asist konusunda. 14 asist yaptı. Yani Calates adına bu yeni bir şey değil. Zaten 10 on, ve üstünde asist yaptığı maç sayısı gerçekten fazla. Hem daha önce kariyerinde hem Barcelona'da. Ama 14 asistin... Çok ilginç bir detayı var. 6 tanesi tam 6 asisti topu kenardan oyuna e, oyuna sokarken yaptı Kalates. Yani verdiği ilk pasta şut girdi ve bir şekilde sayı üretildi ve kenardan topu oyuna sokar sokmaz asist yapmış oldu. Bu 6 asist rakamının bu şekilde gelmesi Yaskevič'usun oyuna oynak sınan birçok şeyi anlatıyor. Çünkü kenar oyunlarını çizmesi şeklinde geliyor. Devamında geliyor bu sayılar. Doğal olarak Kalates'in de aslında sadece kenar oyunlarında değil genel anlamda hücumlarda da böyle bir rolü olduğunu gör- görüyoruz. ki Piken rol e, yöneticisi olması açısından belki de Avrupa'nın en elit isimlerinden biri. Belki en beceriklisi. E, hatta şöyle bir durum var. Panathinaikos zamanında Rick Pitino Biraz abartarak onun en iyi pasörü olduğunu falan iddia ediyordu NBA'ye dahil olmak üzere. Tabii ki bu biraz abartı olsa da bu gibi bir pasörün, bu gibi gibi bir pick and roll oyuncusunun sadece dağıtıcı gibi oynaması benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü az sayıda pick and roll oynuyor ama durduğu yerden yaptığı işler şu açıdan değerli. Şimdi Barcelona'nın oyununda. O kadar çok topsuz hareketlilik var ki, özellikle Abrines ve Kuriç oyundayken, onların perdelerden çıkıp kanatlara doğru yönelmesi olsun. Kalates e, oyundayken kendisinin penetreleri sonrası penetre pas yöntemiyle köşelerde Roland Smith ve Mirotiçi bulması olsun, oldukça önemli bir yer tutuyor Barcelona hücumunda. E, ama Davis'e o kadar çok içili oyun oynadığını görmüyoruz. Yani buradaki tercih sayesinde aslında. Yani o topsuz hareketlilik o kadar kusursuz gerçekleşiyor ki içeride. Kalates'in pas yeteneği orada devreye giriyor. Ve bu pas yeteneğiyle birlikte orada Higgins o katlar esnasında bekleyip pot altında boş da kalabiliyor. Veya Davis bir şekilde sadece postop'a da oturabiliyor. Yani basite indirgenmiş hücumlar da var bunlar için devlette. Ama Kalates gibi bir pasöre sahip olup onu bu şekilde kullanmak biraz iddialı bir yöntem. Çünkü dediğim gibi piken çok öne çıkabilecek bir ismi. E, az piken oynatıp bu şekilde kullanmak e, takım sistemlerine ne kadar güvendiğini, oyuncularına ne kadar güvendiğini gösteriyor aslında Yasuke Bütüsü'nün. E, bu anlamda e, aslında kalates kısmından çok durdum. Çünkü e, hücumunun önemli bir kısmını kalates üstünden yürütüyor Barcelona. E, generali diyebiliriz bu anlamda o. Barcelona adına kalatesin. Ve e, genelde Yasukevicius'un Jalgiris takımlarında düşük tempolu ve az üçlüklü oynadığını görürdük. Bu sezon Barcelona'da az üçlük devam ediyor diyebiliriz ama temponun o kadar düşük olduğunu söyleyemeyiz. Barcelona e, Pays'e baktığımızda yani pozisyon sayısına baktığımızda ligde 8. sırada yani ortalama değerlerde diyebiliriz. Burada aslında yine Kalates'in devreye girdiği gibi yani onun transition'larda aslında hiç fena pasör olmadığını söylemek lazım. Onun yanında tabii ki Kalates oyunda gidilirken Barcelona'nın hücumunu nasıl şekillendirdiği önemli. Thomas Hörtel'in takımdan ayrılacağı konuşuluyor ve çok mutlu olmadığı da açık bir şekilde görülüyor. Hele de onun da çok az süre aldığını düşündüğümüz zaman. Edim Henga'yı bir numarada kullanmaya başladı 300. Yani Kalates sağda değilken Edim Henga topu taşıyor. Ve onun da zaten en büyük yeteneği belki patlayıcılığı ve atletikliği diyebiliriz. Bu açıdan da hücumları o yönlendirdiğinde daha ziyade e, hızlı koş, koşan bir Barcelona görüyoruz. Ve penetreleriyle yine aslında o da ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bu noktada ufak bir Bolmaro'ya değinmek lazım. Bolmaro'nun iyi oynadığı maçlar var kesinlikle. Özellikle geçtiğimiz hafta Olympiakos'u yenilse de Barcelona. Bolmaro'nun aslında iyi bir agresiflik ortaya koyduğunu söylemek lazım. Vücudunu feda ediyor ve bir şekilde fiziği de daha geliştiği zaman çok daha etkili yerlere gelebilecek bir isim kesinlikle. Ceh hücumdaki verdiği kararlarda oldukça iyi. Farkındalığı yüksek oyunda, bu açıdan Bolmaro'nun da güzel bir gelecek vaad ettiği ortada. Hücum anlamında tabii ki Mirotiç ve Davis'in hem şeyleri sırtı dönük oyunları, hem birebirleri, hem de zaman zaman işte o Davis'in orta mesafede Mirotiç'in üçlüklerde bulunduğu boş şutlar önemli bir yer arz ediyor. ve tabii ki Smith'in bu sezon yüzde 53'lü üçlük attığını söyleyelim. Yani dört numarada onun katkısı önemli çünkü uzun rotasyonu kısıtlı biraz Barcelona'da. İşin tabii savunma tarafına gelmek lazım. Yani hücum kısmı çok uzun sürdü çünkü Barcelona hücum varyasyonları anlamında mükemmel bir seviyede. O yüzden hani bir detaya atlamak istemedim. Uzun uzun konuştum. Savunma tarafında ne var? Şimdi Barcelona savunma anlamında da ligin en etkili takımlarından biri. Hatta savunma reytinginde ligde birinci sıradalar. Bu açıdan aslında burada da konuşulacak çok şey var ama burayı biraz daha kısa tutacağım. Barcelona'nın 10 galibiyeti 3 yenilgisi var. Bu kazandıkları 10 maçta rakiplerini sadece 68 sayıda tutuyorlar ve bu çok etkileyici bir rakam. 70'e çıkmaması bu ortalamanın gerçekten çok etkileyici etkileyici ve burada fiziksellikle birlikte geldiğini söylemek lazım büyük oranda. Ama tabii bunun... Onun yanında da ilk 5'te Oriola gibi bir ismi tercih etmesi, tabi Kalates'in bilgisi yüksek savunmada. İkinci beşlerde işte Hanga gibi, Davis gibi isimleri kullanması. Bir şekilde kullandığı her beşte bu gibi dinamoları sahaya yerleştirerek Yasuke 300 Bir şekilde onun etrafında bir savunma kurusu oluyor. Tabii ki herkes çok agresif bir şekilde savunma yapıyor. Ama bu isimlerin olması sahada ve bunların ee, Savundukları oyunculara yapılan baskılar çok değerli oluyor. Ve Barcelona adına şunu da söylemek lazım. Rakiplerinin yüzdelerine baktığınızda e, ikiliklerde yüzde 49'da tutuyorlar rakiplerini ve ikilik yüzdesi açısından bu çok iyi. Lidde de en iyiler bu anlamda. En düşük yüzdeyle ikilik kullandırtan takım Barcelona. Üçlüklerde de aslında benzer bir görüntü var. En iyi dördüncü. Savunmacı diyebiliriz üçlük anlamında. %33'de tutuyorlar rakiplerini. Bu anlamda Barcelona'nın ne kadar etkili bir takım olduğunu söylemek lazım. E tabi ben Barcelona'yı konuşuyorum ama son 4 maçta Asvel ve Olympiakos gibi takımlara yenildiler. Bunlardan da bahsetmek lazım. Özellikle savunma tarafında bahsetmek istedim bu iki maçta. Çünkü... Asfel biraz daha geçiş oyunlarında, biraz daha böyle hızlı tercihlerde bulunarak kazandı daha kalırsa. ceza Olympiakos'ta öyle diyebiliriz. Tabii ki Olympiakos'un Sulukas önderliğinde daha farklı bir oyun oynadığı ortadaydı. Ama e, hızlı kullandıkları top sayısı da hiç az değildi. Barcelona aslında hiç fena geri koşan bir takım değil. Ama bunun gibi bir iki maç çıktığı zaman yenilebilecek bir takım olduklarında görmüş olduk. Yani onların konsantrasyonuyla birlikte aslında her şey üst düzey oluyor. Ve Milano maçı devre arasında da aslında 300 böyle bir şey söyledi. Milano'dan 40-50 gibi böyle yüksek bir sayı ilk yarıda Barcelona Ve bundan buna dev vurarak şöyle bir şey söyledi. Yani agresif olabiliriz ama konsantre olmalıyız ve kafa olarak bilincinde olmalıyız dedi. Bu açıdan da Barcelona'nın savunmasının birçok maçta böyle olduğu ortada ki Barcelona rakiplerini 68 sayıda tutuyor. Ama zaman zaman bunun düştüğünü gördük. Ben orada zaaf olarak özellikle 4 numaraları öne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Mirotić ve Roland Smith yıpratılabilecek isimler savunmada bana kalırsa. Zaman zaman ağır, ağır kalabiliyorlar. Özellikle dediğim gibi geçiş oyunlarında o uzunlar sahadayken Zaaflar daha çok ortaya çıkıyor. Yoksa onun haricinde hiç fena, kısaların geri koşması hiç fena değil. Bunu da söylemek lazım. Bir de Pierre Oriola tabii ki orada agresifliği sağlayan önemli isimlerden. Onun da ben biraz hani hücumda çok hafif tabirle sakar olduğunu söylemek istiyorum. Yani Oriola'nın aslında takıma kattıkları şeyler değerli. Hatta ilk 5 tercihlerinde de genelde yer alıyor. Ama orada biraz Mirotic'e kayan ilgiden dolayı rahat pozisyonlar bularak sayı üreten bir isim oruyorlar. Onun haricinde böyle basit top kayıpları komik hücumlara böyle imza atabiliyor. O açıdan da keyifli. Son olarak e, ne ekleyebilirim? Şunu söylemek lazım. E, takım ve kadroyla ilgili kur için e, üçlük yüzdesinden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta asvel değerlendirmesinde. Hani ikinci ve üçüncü Aswell'den de birinci kimde? Birinci Kuriç'te Kyle Kuriç maç başına 2.27 üçlük atarak ve bunu %69 yüzdeyle yaparak gerçekten inanılmaz bir işe imza atıyor. Yani bilmiyorum Kyle Korver'la adaş olması aklıma geliyor benim bu o, o bu kadar yüzdeli üçlük atmaya devam ettikçe. Ama %69 3 ıı, %69'luk bir yüzdeyi 2.27 3'lük atarak yapmak herhangi birisine benzetilecek bir şey de değil bana kalırsa. Ve Barcelona'nın hücumlarında o Kuriç ve Abrines ikilisinin bu şutörlerin perdelerden çıkması sonucu sadece kendi şutları değil, e, bu o, o şutların tehdidiyle birlikte içeride yarattığı boşluklar da çok değerli. Bu açıdan Kür için bu yüzdeyi yakalaması ve bunu 11 maçta yapması inanılmaz büyük bir şey. Ona da değinmek istedim mutlaka. Barcelona'yı kapatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Onların keyifli bir formasında pembe formalarını deplasmanda kullanıyorlar ve pembe formayla bence çok keyifli görünüyorlar sahada. Hatta oyuncuların ayakkabı tercihlerini de Dikkat, oyuncuların ayakkabı tersine de dikkat çekmek lazım. Bir dahaki pembe formalı maçında dikkat edin. Ayakkabıları da pembe olduğu için güzel bir kombin sunuyorlar ve keyifli bir görüntü oluyor. Tabii ki bunu genel anlamda aslında çok formalarda kullanılmayan her renkte görüyoruz. Eğer böyle renkler varsa formada ayakkabıları ona göre kombinleme durumu oluyor elbette. E, bu açıdan da keyifli oluyorlar. O maçlarda gerçekten Barcelona'yı izlemek ayrı bir e, zevk veriyor bana. Ve son olarak şeyden bahsedeyim kısaca. Bahsettiğim o transfer iddialarından tabii ki uzun rotasyonun çok dar olduğu ortada. Hatta sene başında Marc Gasol'ün dahi ismi geçmişti. E, ancak o, o noktaya bir ekleme gelmedi hala. E, gelir mi bilinmez ama gelirse Barcelona'nın çok işine gelir bu ortada. Ama zaten düzenleri kısalar ekseninde çok da hareketli topsuz oyunlarla birlikte çok da sıkıntılı olmasa da e, playoff döneminde biraz daha e, varyasyon yaratmak adına önemli olabilir. Bakalım bu noktada bir şey gelecek mi? Ama e, esas Thomas, Ört- Thomas Örtel'e gelmek lazım. Yani Yasukevicius sonu hiç düşünmemeye başladı. Olimpiyakos maçında Bolmaro'yu oynattı, onu oynatmadı. Milano maçında çok kısa süre e, Hörtel'i sahaya aldı. E, keza önceki maçlarda da çok fazla önemli dakikalarda oynattığını, süre anlamında niceliğinin fazla olduğunu söyleyemeyiz. Bu açıdan Yasikevicius'un Hörtel'i pek düşünmediği ortada ki Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor. Bakalım olur mu olmaz mı? Fenerbahçe'ye gelirse neler olur bunu başka bir programda değerlendiririz. Yani 34 Euro'luk hattında bunu bir şekilde masaya yatırırız. Ama Örtel'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte yerine birini eklenebileceği konuşuluyor. Bu noktada Yogi Ferrell iddiaları atıldı ama sonrasında yalanlandı. Yani Barcelona'nın da bütçesi bu kadar fazla olduğu için iddialar da gerçekten yüksek kalibre oluyor. E bakalım bu noktada kimi ekleyecekler? örtel takımdan ayrılacak mı? Bu gibi detayları ben de merak ediyorum. Ama Barcelona'nın oyununun bu kadar detaylı olması ve Yaskewicz'un Galgris kariyerinden sonra Barcelona'da böylesine iddialı bir kadroyla, yüksek bütçeli bir kadroyla oynaması benim açıkçası ilgimi çekiyor ve her maçta gerçekten Barcelona'yı izlemek için ayrı bir hevesim oluyor. E, düşük tempolu görünebilir oyunları ama sahadaki topsuz hareketliliklerine yani bu bölümün başından beri topsuz hareketlilik diyorum çünkü tamamıyla neredeyse bu şekilde gelişiyor Barcelona hücumları. Bu açıdan onların tempolarından ziyade topsuz hareketliliklerine odaklanmanızı, öner- odaklanmanızı öneririm. Ee, umarım keyif almışsınızdır bu bölümden ve umarım Barcelona keyif veren oyunlar oynamaya devam eder. Umarım temsilcilerimize karşı e, tatsız galibiyetler almaz deyip e, bu şekilde programı kapatayım. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.